trajo su Biblia esta mañana, vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 10. Vamos a enfocarnos en el capítulo 10, pero vamos a leer un pequeño texto en el capítulo 8, el verso 32. Así que Éxodo 8, 32 y luego Éxodo 10, 8. Aleluya. Comenzamos la semana pasada hablando sobre la liberación. Y esta mañana tengo uh, un mensaje de parte del Señor sobre la completa liberación. La liberación que Dios tiene para nosotros, para su vida, su familia, es una completa liberación. ¿Cuánto lo creen? Dice Éxodo, el capítulo 8, el verso 32. Y Faraón endureció su corazón en, en aquel tiempo también y no dejó ir al pueblo. Ahora Éxodo, el capítulo 10, el verso 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad servir a Jehová, vuestro Dios, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nosotros, nuestros niños, y con nuestros viejos, con nuestros hijos, y con nuestras hijas. Con nuestras ovejas y nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea, con, uh, sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y vuestros niños. Mirar como el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Ir ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste y los echaron de la presencia de Faraón. Ahora el verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por la eficaz palabra de Dios. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar y que unjas el oído de mis hermanos para recibir la palabra sembrada en tierra fértil. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y para la gloria tuya. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana quiero hablar sobre la completa liberación. Vimos la semana pasada que el faraón se levantó contra Israel y los esclavizó. Esto pasó por 400 años en la cual el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estuvo esclavizado bajo la poderosa mano 
del de rey de Egipto, el faraón. Y cuando Dios escuchó el clamor de la nación de Israel, escuchó el clamor de aquel pueblo hebreo, Jehová les levantó un libertador. Y esta mañana le quiero recordar que Dios todavía escucha la oración y que Dios todavía escucha el clamor de su pueblo. Si usted lo cree, diga amén. Si usted cree en la oración, diga amén. La oración es el, la herramienta poderosa que tenemos contra las fuerzas diabólicas que se levantan en nuestra vida. Y esta fue la fuerza que levantó el brazo poderoso de Jehová para ser extendido hacia la liberación de los hebreos de Egipto. Y esta mañana, si usted lee la palabra del Señor y recuerda ese texto bien conocido, dice que si mi pueblo, dice Jehová, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, mi pueblo por el cual yo soy invocado, yo oiré de los cielos y dice yo sanaré sus tierras. Esa promesa también conocida del pueblo del Señor uh, contiene en ella el secreto para la revolución espiritual para la, el avivamiento espiritual y es que el pueblo de Dios clame a Jehová sabe usted que Dios no está esperando a vivo que clame Dios no está esperando a los paganos que clamen. Dios no está esperando a los republicanos o a los demócratas que clamen. Él está esperando a su pueblo que clame a Él, que ore hacia Él. Y Él dice, cuando mi pueblo se humille y clame a mí y rechace su pecado, yo oiré de los cielos. Y si usted y yo somos el pueblo del Señor, entonces Él está escuchando, escuchar nuestra voz en la oración. Él le dijo al profeta en el Antiguo Testamento, yo he buscado a un hombre, el cual se ponga delante de mí y este pueblo, para que no le sobrevenga castigo, pero no encontré a ninguno. Oh, hermano, no puede ser posible que en el siglo XXI, en la época en la cual usted y yo vivamos, en los días en los cuales Jehová nos ha dado gracia para estar sobre esta tierra, que no sea posible que en esta época, que en este tiempo, que Dios busque a un hombre o a una mujer o una iglesia que se pare delante de él y del pueblo para suplicar misericordia y que Dios diga no encontré a ninguno sino yo estoy determinado a que Jehová si está buscando una iglesia que ore que invoque su nombre que diremos aquí está la iglesia Kingsway nosotros le creemos a Dios y vamos a invocar el nombre del Señor si usted es parte de eso diga amén esta mañana entonces vemos aquí que Jehová levantó a un libertador este Moisés entró a la, al palacio de Faraón y anunció esta palabra ha dicho Jehová deja ir a mi pueblo. Esas palabras deja ir a mi pueblo no son las palabras de Moisés a Faraón sino son las palabras de Jehová hacia Faraón. Y esa es la misma palabra de Dios esta mañana que él dice a, a, a Satanás, él dice a aquella a, a cosa que está queriendo atormentar tu vida deja ir a mi pueblo esta es la palabra de Dios y hermano la palabra de Dios se cumplirá en al pie de la letra ahora hemos leído en el verso en el capítulo 8 
una frase que expresa la palabra del Señor varias veces concerniente a Faraón. Y es importante esta mañana entender esta frase, porque dice la palabra del Señor que Moisés, perdón, que Faraón endureció su corazón. Ahí usted lo leó en el capítulo 8, el verso 32. Lo podemos leer varias veces. Durante este momento, esta época de la vida de Faraón, leemos esta frase varias veces. Faraón endureció su corazón. Yo quiero avisarle esta mañana del peligro de endurecer el corazón. Él había escuchado palabra de Jehová. Él había escuchado la, la orden del de Señor. Él había visto aún ya varios de los milagros y las señales de las plagas que Jehová había enviado sobre Egipto. Y había ya doblegado su corazón en momentos de, de pánico y de crisis. Pero en sí seguía endureciendo su corazón. Eso uh, es como una esponja cuando, cuando tiene agua en ella. Si usted la aprieta va a salir el agua. Faraón, la palabra que usa aquí la, la, la palabra del Señor es que eh, la esponja fue apretada pero no salió nada. Ya estaba determinado a su camino, ya estaba determinado al propósito que su carne había determinado. Y esta mañana este peligro aún existe en nuestro día. La palabra del Señor nos dice que no rechacemos la sangre de Cristo o la salvación provista por el Señor Jesucristo. Porque si rechazamos tan grande salvación, ¿cómo seremos salvos? Hermano, si usted y yo <coughs> endurecemos nuestro corazón contra la palabra del Señor, o contra el propósito de Dios, el peligro es un peligro eterno. Hay algunos que piensan y algunos predican en nuestra, nuestro evangelio americano que el hombre puede venir a Dios cuando el hombre quiera. ¿Cuántos han oído eso? El hombre puede venir a Dios cuando el hombre quiera. Pero esta es la realidad. Que si usted sigue leyendo el libro de Éxodo, dice, Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Faraón <coughs> endureció su corazón. Pero llegamos al capítulo 10 y el verso 1 y dice la palabra del Señor, Jehová le endureció el corazón a Faraón. Vea ahí, hermano, que Dios trata con el hombre. Dios trabaja con el hombre. Dios le llama al hombre. Pero llega el día cuando Dios le da al hombre lo que el hombre quiere. Y si el hombre sigue endureciendo su corazón... Y llegará el día cuando Dios se lo endurecerá y ya no podrá ser revocado. Ya no podrá cambiar de mente. Quizá usted y yo caminábamos así. Quizá usted recuerda aquellos días cuando caminaba en ese peligro. Rechazando el evangelio, rechazando la palabra del Señor. Burlándose de los predicadores, burlándose de su familia que creía en el Señor. Y usted endurecía su corazón. Pero gracias a Dios que llegó el día cuando su corazón fue llamado por la poderosa voz del Espíritu Santo. Y usted abrió su corazón a Dios y entendió 
la palabra, entendió aquella verdad que hay salvación en Cristo y su corazón fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne si usted tiene ese testimonio diga amén esta mañana esa es la gloriosa conversión del alma que Dios quiere para cada uno de nosotros pero aquel que endurece su corazón dice la palabra del Señor que el que mucho endurece la serviz llegará el momento cuando no podrá ser revocado llegará el momento cuando ya estará completamente rechazado o abandonado a sus deseos dice la palabra del señor que Esaúl era el primogénito de, de Isaac pero él rechazó la primogenitura y cuando reconoció que la había perdido lloró con tremendas lágrimas y se arrepentía sin poder recibir el arrepentimiento luego nos dice la palabra del Señor que también el pueblo de Israel fue, uh, fue dado el Mesías se les fue dado el nombre y el, la persona del Señor Jesucristo pero él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron por lo cuanto dice la palabra del Señor que en el uh, capítulo 12 de Romanos que su corazón, el corazón del pueblo judío ha sido endurecido por un tiempo hasta el momento del de cumplimiento del tiempo de los gentiles. Ellos rechazaron al Señor y por eso hoy es un tremendo uh, trabajo ver a un judío convertirse al Señor porque ese rechazo ha llevado generaciones de rechazo así que el hombre no debe jugar con Dios cuando Dios le da una oportunidad al hombre el hombre debe recibir esa oportunidad con humildad y con gratitud porque llegará el día cuando ya se le cerrará la puerta hermano dice la palabra del Señor lo que usted y yo muchas veces hemos leído Señor hágase tu voluntad ¿Cuántos viven de esa forma diciendo Señor hágase tu voluntad pero sabe usted que llegará el día cuando el hombre que rechaza a Dios oirá a Dios decir faraón hágase tu voluntad tú quieres rechazarme tú quieres dejarme uh, fuera de tus planes tú quieres abandonarte a mi juicio entonces hágase tu voluntad oh hermano amonesto esta mañana si usted no conoce a Jesús diga hoy Señor hágase tu voluntad en mi vida cambia mi corazón busca la conversión de tu alma la, la salvación de tu alma completa para que no llegue el día cuando sea tu corazón endurecido permanentemente en contra de Dios ahora vemos esta realidad se está a, 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 a apareciendo a través del libro de éxodo y tres veces oímos a faraón dar la respuesta a Jehová primero leímos la semana pasada en el capítulo 5 comenzando en el verso 1 que él le dijo a, a Moisés no voy a dejar a ir al pueblo porque quién es Jehová y, y uh, yo no lo conozco y él rechazó la palabra de Dios y él rechazó lo que Dios estaba demandando de él. Y cuando vemos esto vemos que el enemigo siempre dice que no a la liberación para nuestra vida. El propósito de Dios es que usted sea libre. Pero Satanás siempre dice no. Satanás siempre dice no esto es mío. 
Esto me pertenece a mí. Por eso le llamamos guerra espiritual. No le llamamos uh, uh, simplemente una oración o una, uh, una uh, uh, enseñanza, sino que es una guerra espiritual en la cual usted y yo nos encontramos. Nos encontramos con un enemigo que pelea por cada pulgada de terreno en nuestra vida. Usted y yo estamos confrontando a un diablo cuyo propósito es hurtar, matar y destruir. Él quiere la destrucción pro, uh, uh, completa de tu vida y de la vida de tus hijos. Así que si usted entra a una guerra espiritual y quiere tener la victoria, espere que el enemigo va a decir no. El enemigo va a decir no, esto me pertenece a mí. Faraón ya se había acomodado. Ya estaba enriqueciéndose sobre la, la obra y el trabajo de los hebreos. Él no los iba a dejar ir. Él no los iba a dejar ir simplemente porque alguien se lo pidió. Él, él, él provocó a Jehová diciendo, ¿Quién es Jehová? Oh hermano, pero yo vengo a avisarle al enemigo que está confrontando tu vida esta mañana. Tú no conoces a Jehová, pero lo vas a conocer. Vas a conocer su poder porque nosotros tenemos un Dios poderoso. El cual obra milagros y prodigios en nuestra vida. Hace unos años estaba yo en un campamento de jóvenes. Me trajeron una, una niña quizá de 14, 15 años. Dijeron, pastor o oh, hermano Isaac, esta niña tiene... Está endemoniada y ella no parecía que estaba endemoniada, estaba totalmente normal en su conducta y yo le, le pregunté, ¿crees que estás endemoniada? Dijo, no, no sé, parece que uh, no, no, yo no sé. Entonces uh, yo comencé a orar en el espíritu y mientras yo oraba en lenguas, el espíritu del Señor me dijo, reprende al, al espíritu de celo en su vida y el espíritu de celo es un espíritu que abre la puerta a otros espíritus. ¿Sabe usted que el celo es el espíritu que lleva al homicidio? Hasta allá llega ese espíritu. Y es un espíritu que abre puertas a otros espíritus. Entonces cuando yo estaba orando y percibí eso por el espíritu. Dije voy a orar en contra del espíritu de celo en tu vida. Y esta niña se transformó en un momento y salió de ella una voz, la voz de un hombre que decía, no, ella es mía, no la puedes, no te la puedes llevar. Y en ese momento yo entendí que ya estábamos trabajando con un endemoniado aquí, ya no necesitaba más discernimiento. Y ella fue liberada ese día porque a Dios es más grande que cualquier espíritu que pueda levantarse contra el pueblo del Señor. Pero el enemigo siempre va a decir que no. ¿Sabe usted hermano que aunque el enemigo diga que no? Dice la palabra del Señor que cuántas son las promesas de Jehová. Su, su palabra es sí y amén hacia sus hijos. Alguien alabe a Dios porque Dios es el que tiene la última palabra en cada caso. De nuestra vida. Ahora hemos leído la segunda respuesta de Faraón. Él dice ok Moisés te voy a dejar ir. A orar y a adorar a Dios en el desierto. Pero no te vas a llevar a tus hijos. Y no te vas a llevar al ganado. A las ovejas. Vas a ir solamente ustedes. No van a llevar a sus esposas. Solamente los hombres, varones, adultos. Y él ahora está poniendo el, 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 el uh, está poniendo una frontera o una, una, 
una guardia contra lo que Dios quiere hacer en la obra de, de, de los hebreos. Él está diciendo, te voy a dar la liberación, pero solamente una parte de ella. Te voy a, a dar la liberación que me estás pidiendo o me estás demandando, pero no te vas a llevar a tu familia. Y hermano, este es el propósito de Satanás en la vida de muchos de nosotros esta mañana. Quizá usted diga, pastor, yo no tengo un corazón endurecido contra Dios, no tengo el problema de faraón, a gloria a Dios por eso. Pero muchos sufren con este problema, que usted ha sido liberado, usted ha sido salvo, pero su hogar todavía está bajo la poderosa mano de, de su enemigo. Y el enemigo así quiere que sea. Él dice, no me importa que tú vayas a la iglesia, pero no te vas a llevar a tus hijos. Yo No me importa que tú te vayas al cielo, pero no te vas a llevar a tus hijos. Él quiere guardar tu familia bajo su mano. Quiere guardar su, tu familia bajo la opresión del enemigo para burlarse de Dios, para burlarse de los hijos de Dios, para burlarse de la palabra del Señor. Pero hermano, el mismo faraón que tuvo que abandonar ese plan de decir no, también tendrá que abandonar el plan de decir tu familia no saldrá. Porque la poderosa mano de Dios sacará al pueblo de Dios y a todo, a todo el pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. ¿Cuántos todavía le creen a la palabra de Dios? El enemigo quiere guardar la familia cristiana bajo su mano. Pero vamos a leer esta mañana lo que dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 44 y el verso 3 dice la palabra del Señor. Yo derramaré agua sobre los lugares secos y arroyos en lugares áridos. Y yo derramaré de mi espíritu sobre tus hijos y mi bendición sobre tus descendientes. Oh, hermano, si usted quiere saber cómo es que yo puedo estar seguro que Dios va a obrar en mi familia. Aquí está la promesa de Dios. Él dice, yo derramaré de mi espíritu sobre tus hijos. Eso es Isaías 44, verso 3. Y mi bendición sobre tus descendientes. Párese un momento y piense en eso. Cuando el Señor dice, yo derramaré de mi espíritu sobre tus hijos. ¿Qué significa eso? Significa que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que usted debe orar, Señor, derrama de tu Espíritu sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis sobrinos, sobre ese niño que va por allá. Derrama tu Espíritu sobre ellos, porque hermano, cuando el Espíritu de Jehová cae sobre una vida, cae sobre una alma, esa vida, esa alma va a entrar a la liberación, va a entrar a los propósitos de Dios completos en su vida. Oh, hermano, el Espíritu de Dios puede hacer cosas que usted no puede hacer. Usted no puede uh, cuidar a ese niño toda su vida. Uh, ¿Qué va a decir usted si llega un, uno de 25 años y su mamá todavía lo lleva de la mano? No, la, la mamá y el papá no lo puede llevar de la mano toda su vida. Usted tiene que decir, Señor, que tu espíritu vaya con él, que tu espíritu vaya con ella, que tu espíritu los encomiende a, mi cami a tu camino. Y cuando usted deja que el Espíritu Santo obre, y que el Espíritu Santo 
hable y que el Espíritu Santo haga esa poderosa obra, Él lo va a hacer. Y ellos se pueden a, a esconder en uno de los rincones más escondidos del mundo. Y ahí estará el Espíritu de Jehová esperándolos para traerlos de nuevo a la casa de Dios. Yo tenía un amigo en la universidad que decidió un día que él se iba a regresar al mundo. Y él nunca había andado en el mundo, pero se decidió que se iba a regresar al mundo. Y fue y entró a una, a, una, a una cantina. Y cuando él entró a la cantina, uno de los borrachos ahí que ya estaban, ya estaban medios ebrios, le dijo, oye, predicador, ¿qué andas haciendo aquí? Y cuando él oyó eso, le se asustó y se salió de ahí porque sabía que ya le había hablado el Señor. Y hermano, ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando usted deja caer el Espíritu de Dios, no el Espíritu de Isaac, o el espíritu de, de la mamá o el papá que queremos uh, hacer algo en la vida de alguien más. No, deje que el Espíritu Santo obre. Porque cuando Él obra, nada lo puede cambiar. Esa obra va a ser una obra poderosa. Recuerdo la historia de Jack Cole que a la edad de 25 años uh, su médico le dijo, Jack, si, si, te, si te emborrachas una vez más, te vas a morir. Ya uh, el, el, el hígado no lo puede resistir. Y él estaba bajo ese tremendo hábito, ese tremendo uh, adicción a la, al alcohol. Su cuerpo temblaba y un día, mientras él estaba en la ciudad de Fort Worth, en la casa de su mamá, él se llevó las llaves del carro y se salió a buscar un lugar para tomar, para recibir ese alcohol que su cuerpo pidía. Y cuando él salió a, a, a buscar eso, vio una, un lugar, un edificio donde había muchos carros, ya estaba de noche, había música y él pensó, bueno, esto tiene que ser una cantina o un club, voy a, voy a entrar ahí, ciertamente ellos tienen algo para beber. Y cuando él entró a ese lugar, era una campaña y no se, no se había dado cuenta que sí tenían algo que beber ahí, tenían la gracia de Dios en ese lugar. Y mientras él entró, él dice que ellos cantaban, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Y dice que ellos lo cantaron 38 veces, ese mismo canto. Hay poder, poder, sin igual poder. Y al fin el predicador se detuvo y dijo, tú joven necesitas arrepentirte, entregar tu vida al Señor. Y él vino a ese altar arrepentido, cayó sobre sus rodillas. Y dice Jack Cole que los hermanos vinieron a orar por él. Y uno decía, Señor, sécalo. Y otro decía Señor llénalo y él no sabía qué iban a hacer con él si lo iban a secar o lo iban a llenar pero cuando él llegó a la casa abrió la puerta estaba despeinado su camisa, su camisa salida de sus pantalones y su mamá dijo ay Jack ya te volviste a emborrachar dijo no mamá fui salvo esta noche fui salvo por el poder de la sangre de Cristo oh hermano dice el Señor yo derramaré de mi espíritu sobre tus hijos alguien alabe a Dios por esa poderosa palabra y luego dice y yo daré la bendición a tus descendientes oh, hermano la bendición de Jehová está sobre los hijos de Jehová esa bendición es una palabra es un decreto es la palabra de Dios la cual no puede ser cambiada y cuando Dios da su bendición esa bendición llegará a tomar propósito en la vida de aquel que la lleva Isaías 49 y el verso 25 Dice la palabra del Señor de esta manera. 
Esto es lo que dice Jehová. Si sí, cautivos de los guerrilleros y de los que han sido uh, feroz. Yo pelearé con los que peleen contigo y tus hijos yo los salvaré. Oh, hermano esta es la palabra del Señor. Él dice si alguien pelea contra ti yo voy a pelear contra ellos voy a pelear con el que pelee contigo cuántos alaban a Dios por esa promesa que Dios dice yo te voy a defender yo voy a contender con el que quiera contender contigo usted no tiene que salir a defender su caso Jehová dice yo te voy a defender yo voy a levantar mi poderosa mano y mi poderosa obra a tu favor cuando yo estaba en la escuela secundaria mi, mi vida ahí fue muy pacífica porque yo tenía un hermano mayor ustedes lo conocen y este hermano mayor era, era un poco temeroso estaban asustados de él y nadie me, me hacía nada a mí porque sabían que si me peleaban a mí lo iban a tener que pelear a él él iba a ser el que iba a arreglar el asunto el problema es que él, él graduó dos años antes que yo así que tuve que tuve que aprender otro, otra estrategia después de tiempo pero eso es lo que Dios dice a ti esta mañana te dice yo soy tu hermano mayor yo soy tu padre yo soy tu Dios y el que tenga algo que, te, que ver contigo lo va a tener que ver con Dios porque él dice yo voy a defender a los que uh, me, me sirven y dice y tus hijos serán salvos yo los salvaré oh hermano esta palabra es tan poderosa esta mañana porque el Señor dice yo soy el que salvo y yo soy el que salvaré yo haré la obra yo haré el, poder, el poderoso milagro en su corazón usted no lo puede hacer pero si sí Dios la puede hacer. Isaías 50, 65. El verso 22 al 24. Contiene más promesas. Dice la palabra del Señor. Ya no más edificarás casas. Para que alguien más viva en ellas. Oh hermano piensa en esto. Dice Jehová. Que algunos han edificado casas. Para que alguien más viva en ellas. ¿Qué significa eso? Han hecho dinero para que alguien más lo gaste. Han sembrado tomates para que alguien más se los coma. Han edificado hogares y, y han edificado casas y han comprado carros. Pero alguien más los está disfrutando. Dice y ya no plantarás para que alguien más lo coma. Dice porque lo, los días como, como son los días del árbol. Así será los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán el trabajo de sus manos. Y la obra de sus manos. Oh hermano el Señor dice. Mi pueblo va a disfrutar. Lo que ellos han sembrado. Lo que ellos han trabajado. Yo sé que estoy delante de un pueblo esta mañana. Que ha invertido en la obra del Señor. Usted ha sembrado año tras año. Ha sembrado sus ofrendas. Ha entregado su diezmo en pacto a Dios. Y quizá parece que a veces el enemigo viene. Y, y se lleva la cosecha. Y usted dice cada vez. Que estoy para salir adelante. Me sale algo más. Otro problema. 
Algo más que me roba esa ventaja. Hermano, el Señor dice, cuando ya se arregle todo el libro, tú vas a salir adelante y vas a comer lo que has sembrado. Vas a disfrutar lo que has invertido. Si usted lo cree, diga amén esta mañana. Y luego dice la palabra del Señor, y ya no más trabajarás y tus hijos ya no nacerán para la derrota. Oh, hermano, qué promesa esta. Dice Jehová, ya tus hijos no van a nacer para la derrota porque yo bendeciré a mi pueblo y a sus descendientes para siempre y cuando ellos me clamen yo estaré ahí para oírles esta es la promesa de Dios faraón dice está bien sal tú ve a adorar a Dios ve a orar si quieres ve a la campaña si quieres ve a la iglesia si quieres pero tus hijos no tus hijos no tus esposas no, tu familia no, eso se va a quedar en mis manos. Y el Señor le dice a Faraón, tú no tienes la última palabra en esto. Yo he decidido de bendecir a mi pueblo y ellos y su casa, ellos y su casa servirán a Dios. Ahora me encanta el resto del capítulo porque la tercera respuesta de Faraón fue esta, ya se nos ha terminado el tiempo, pero fíjese lo que dice Faraón. Dice, ok, ok, ya, ya el Señor me enseñó que Él es más poderoso que yo. A través de estas plagas, dijo, muy bien, sal tú y tu familia, pero las ovejas y las vacas y el rebaño, no. Satanás dice, bueno, ok, ya perdí a la familia, pero sus finanzas, su vida económica la voy a tener yo. Los voy a tener en la pobreza, los voy a tener en la ruina, los voy a tener abajo. Y dice Moisés, ahora está Moisés respondiendo y le dice a Faraón, nosotros vamos a salir con ovejas y vacas y con corderos y me imagino que hasta las gallinas van a salir. Y dijo, ni una pezuña vamos a dejar en Egipto. ¿Qué dijo Faraón? Dijo, ni una pezuña vamos a dejar en Egipto. Todo lo nuestro nos lo vamos a llevar. Esta mañana yo quiero que usted tome esta palabra en su corazón y que le diga al diablo, Satanás, no te vas a llevar a mis hijos, pero tampoco no te voy a dar ni una pezuña de la bendición que Dios tiene para mi vida. Ni un dólar será tuyo, todo será de Dios. Alguien alabe a Dios esta mañana, porque esta es la poderosa palabra del Señor. Y si usted estudia la escritura en el capítulo 12 de Éxodo, cuando ellos salieron, los egipcios, dice la palabra del Señor, que ellos salieron de Egipto con su hijos con sus ancianos con sus ovejas con sus vacas y también los egipcios salieron y les dieron oro y plata para que tuvieran algo que gastar en el camino oh hermano esta es la liberación completa que Dios tiene para sus vidas y para mi vida ni una pezuña significa que todo lo que es mío es mío aunque Satanás ruja aunque mienta, aunque quiera in intimidarnos, lo suyo es suyo, porque Dios se lo ha dado. Así que esta mañana vamos a levantarnos sobre nuestros pies 
y vamos a venirnos a este altar y vamos a tomar esta parada firme que tomó Moisés y decir Satanás yo no te voy a dejar que te lleves nada más en mi vida Dios está conmigo y si Dios está conmigo ¿quién en contra de mí Véngase a este altar esta mañana vamos a pararnos firme sobre la promesa de Dios Él dice ni una cosa que yo te he dado Satanás la puede guardar el enemigo no te podrá robar más si tú determinas caminar con Dios en los caminos de Jehová si te determinas esta mañana a decir Señor es difícil pero te voy a ser fiel estoy pasando por esta crisis por esta necesidad pero te voy a ser fiel porque yo creo que veré tu poderosa mano trabajando a mi favor veré tu gloriosa mano trabajando en la vida de mis hijos derrama de tu espíritu sobre de ellos derrama de tu espíritu de tu bendición sobre nuestra casa nuestros carros todo lo que está bajo nuestra mano tendrá tu bendición